0: יעילות ונקודת השיא של ההצלחה. האם בעימות נגד חמאס וחיזבאללה, תפוס הפעולה של מערכה אווירית בפתיחת מערכה, עבר את נקודת השיא. מאת מאיר פינקל, מתוך בין הכתבים, גיליון 11-12, עוצמה אווירית, יובל למבצע מוקד במלחמת ששת הימים. מבוא. במאמר שכתבתי בשנת 2008 ושנקרא פרדוקס הכוח האווירי, יותר מדויק, פחות יעיל, טענתי כי למרות העלייה המשמעותית ביעילות הכוח האווירי, הודות לחימוש החכם ולמודיעין האווירי המשופר, הרי שפעולות הנגד של האויב גורמות לדעיכת האפקטיביות שלו. המאמר התמקד אז בירידת האפקטיביות של כוח אווירי בעיקר כנגד צבאות. אז המוקד לבניין הכוח היה צבא סוריה. המאמר סקר את ההשתנות ביעילות הכוח האווירי ובאפקטיביות שלו ממלחמת המפרץ הראשונה, 1991, דרך המלחמות בקוסובו, 1999, באפגניסטן, 2001, ובמלחמת המפרץ השנייה, 2003, ועד מלחמת לבנון השנייה, 2006. המאמר טען שבעוד הכוח האווירי נעשה יעיל יותר, בעיקר עקב העלייה בדיוק הפגיעה של החימוש הבודד, ובאחוז החימוש המדויק מתוך כלל החימוש המופעל, הרי שהאויב עשה תהליכי נגד טקטיים בדמות הסוואה, דמעים, התחפרות ועוד, שהביאו לצמצום האפקטיביות של הפעולה מנגד. המסקנה אז הייתה, שכדי להגביר את אפקטיביות האש, נדרש לשלווה טוב יותר בתמרון, אשר יאלץ את האויב להיחשף, ולכן יעלה את פגיעותו לאש מהאוויר. מאז פרסום המאמר ועד היום, הפעיל צה"ל שלוש פעמים מערכות אוויריות בעזה בתחילת הלחימה. בעופרת יצוקה, 2008-2009, בעמוד ענן, 2012, ובצוק איתן, 2014. הטענה במאמר זה הינה כי למרות העלייה בדיוק, במערכות אלו כל החימוש היה מדויק, העלייה בכמות המטרות המוכנות מראש והמבוססות מודיעין, כפי שניתן לראות בהשוואה בין המערכות הללו, הרי שכלפי אויבים כמו חמאס וחיזבאללה, הפגיעה המערכתית, התוצאה המשולב של פגיעה באמצעי לחימה, פגיעה בלוחמים, ובעיקר במפקדים משמעותיים בארגונים אלו, הולכת ומצטמצמת ככל שהזמן חולף. המאמר יטען כי לא רק שההצלחה האופרטיבית הולכת וקטנה, אלא גם שבמקביל, ברמה האסטרטגית, דפוס המערכה באש שאותו מיישם צה"ל כבר עשור, יוצר בפועל נזק אסטרטגי כבר בתחילת העימות, שקשה לתקנו בהמשך המערכה. באופן גרפי, ניתן להמחיש את הבעיה באופן הבא: בעוד צה"ל חושב שהוא נמצא בנקודה א', שבה שיפור בכמות ובהספק תקיפת המטרות יגביר את האפקטיביות האסטרטגית, הרי שבפועל הוא כבר נמצא בנקודה ב', והאפקטיביות של מערכות אלו כבר נמצא בירידה. במילותיו של אדוארד לוטוואק בספרו "אסטרטגיה של מלחמה ושלום", דפוס הפעולה של מערכה באש שהופעלה ארבע פעמים מאז, כולל מלחמת לבנון השנייה, עבר את נקודת השיא של ההצלחה. היעילות הטקטית בשיאה המטוס, החימוש והמודיעין. מאז הומצא המטוס, לפני 114 שנה, התפתח במהירות הכוח האווירי, והפך להיות מרכיב מרכזי בעוצמתו של כל צבא מודרני. מאז מלחמת העולם הראשונה, ממלאים מטוסים מגוון רחב של משימות, החל מסיוע קרוב לכוחות בחזית וכלה בהפצצות אסטרטגיות, ולמעשה, לא ניתן כיום לחשוב על השגת הכרעה בעימותים צבאיים ללא כוח אווירי. בעשורים האחרונים השתפרו ביצועי כוחות האוויר בכל הפרמטרים שניתן להעלות על הדעת. טווח ורזולוציה של התצפית האווירית, דיוק ההפצצה, טווחי הפעולה של המטוסים ושל החימוש שהם נושאים, מגוון החימוש שהם נושאים ועוד. מהפכה של ממש היא השימוש ההולך וגובר בכלי טיס בלתי מאוישים. מרכיב נוסף שהתפתח לאחרונה הוא הספק התקיפה של צה"ל, אשר לפי מפקד חיל האוויר, אלוף אמיר אשל, מיועד להגיע לאלפי מטרות ביום. מהפכה נוספת היא בתחומי המודיעין, שהלך והתפתח בשנים האחרונות בצה"ל באופן מרשים, ושבא לידי ביטוי במה שנקרא בצה"ל "בנק המטרות", אשר הלך וגדל בשנים האחרונות באופן משמעותי. אין ספק שהיעילות הטקטית של צה"ל השתפרה מאוד כתוצאה מהשילוב המתפתח בין מודיעין מדויק ובהיקף רחב, לבין יכולות חיל האוויר בתחומי הדיוק, הכמות וההספק. ניתן עוד לעשות ולשפר, אך נראה כי צה"ל נמצא בעניין זה בחזית היכולת העולמית ועיקר השיפור בעניין זה כבר מאחוריו. מדוע מול חמאס וחיזבאללה היעילות הטקטית מתקשה להתרגם למועילות אופרטיבית? חמאס עבר בשנים האחרונות תהליך אבולוציה מואץ בסיועו של צה"ל. שני המבצעים והמערכה בעזה שצוינו קודם לכן, אפשרו לחמאס להתאושש מכל מבצע, ולהשתפר לקראת המבצע הבא. התוצאה המצטבר של שני המבצעים הראשונים באה לידי ביטוי במערכת צוק איתן, שבה למרות תא השטח הקטן יחסית, כמות המשגרים והרקטות, מיקומן בשטח הבנוי וביזורן, הביא לקושי רב לדכא את אש הרקטות באמצעות פעולה אווירית. פגיעה במפקדים משמעותיים הפכה אף היא מורכבת יותר, עקב מודעותם של אלו לכך ועקב פעולות הנגד שנקטו. מול המנהרות, יכולת ההפצצה מן האוויר היא מוגבלת מראש. התוצאה המשולב של כלל מרכיבי התשלובת מודיעין אש בצוק איתן, המחיש את המגבלה בפגיעה משמעותית ברמה האופרטיבית בארגון הצבאי של החמאס. בחיזבאללה המצב דומה, והוא מתבטא במה שכינה ראש אמן אביב כוכבי ב-2011, אש בשישית. יותר כלים יורים אש, הפוגעים בעומק גדול יותר בתוך ישראל, מוצבים בעומק שטח האויב באופן מבוזר יותר ויורים אש יותר מדויקת ויותר כבדה. המענה לכך הוא הרחבת בנק המטרות שתואר קודם לכן. אל מול זה פועל צה"ל להגדיל את היקף המטרות שלו. כך פרסם צה"ל בסוף 2016 כי יש לו כעשרת אלפים מטרות בלבנון וכי הספק התקיפה שלהן הוא אלפי מטרות ביום. הבעיה הנובעת מכך היא שהיחס בין הכמות העצומה של רקטות החיזבאללה לבין כמות המטרות, החימושים והספק התקיפה, הוא כזה המאפשר לחיזבאללה, למרות כל השיפורים שצוינו, ולמרות כיפת ברזל, להמשיך ולראות לשטח ישראל במלחמה הבאה כמות נכבדת של רקטות לאורך זמן. ברמה האופרטיבית, תהיה לפעולה רחבה באש אווירית, עם תוספת אש יבשתית מצומצמת, השפעה על האויב. אך היא לא תוכל להביא להישג ברמה האופרטיבית שיסתיים בניצחון אסטרטגי. לאורך ימים ארוכים נשמעה בצוק איתן התקווה כי ההנהגה החמאסית תבקש להפסיק את העימות בתנאים נוחים לישראל, כאשר תראה את היקף ההרס האגבי שנוצר עקב תקיפות צה"ל את לוחמי חמאס ותשתיותיו. אלא שתקווה זאת התבררה כבעייתית. יש להניח כי כאשר חמאס נכנס לעימות וכמוהו חיזבאללה, הרי שהיקף ההרס הצפוי להיגרם לו ידוע באופן עקרוני מראש, עקב ניסיונו המוקדם מול ישראל. הרס זה נלקח בחשבון, ולכן אין בו כדי להפתיע או לזעזע את הארגון. מדוע היעילות הטקטית יוצרת חיסרון אסטרטגי כבר בפתיחת מערכה? כאן נכנס לתמונה אמצעי הלחימה האסטרטגי, הקרוי תקשורת בזמן אמת. מרכיבים ניכרים של אש האויב, הן בעזה והן בלבנון, נמצאים בתוך שטחים בנויים ומאוכלסים. צה"ל עושה לאורך שנים מאמצים גדולים, תוך שימוש ביצירתיות ניכרת, כדי לצמצם את כמות הנפגעים הבלתי מעורבים בלחימה, ובכלל זה מהאש האווירית. הניסיון מראה כי ההצלחה בכך מוגבלת. האויב מנצל את הנפגעים האזרחים, אשר יהיו בכל מקרה, גם אם ביחס נמוך לחמות הנפגעים בקרב לוחמי האויב ביחס לשאר צבאות העולם, לצורך ניגוח פוליטי של ישראל. גם אם הדוחות הקודמים, גולדסטון אחרי עופרת יצוקה, ודוח הוועדה הבינלאומית של האו"ם אחרי צוק איתן, פחות משמעותיים מכפי שחשבנו, אדישות העולם עקב המלחמה בסוריה, וממשלי טראמפ ופוטין המתירנים יחסית, הרי שפגיעה באלפי אזרחים הנגזרת מכמות המטרות והספקי התקיפה שצוימו קודם לכן, תביא את ישראל למצב אסטרטגי בעייתי מאוד מיד עם תום המערכה האווירית. צה"ל, למיטב הבנתי, מבין את המגמה ומנסה להתמודד איתה בדרכים שונות, אך הוא לא הודה בה ובמשמעותה באופן רשמי, ולכן מדחיק ארגונית את העובדה שמערכה אווירית בפתיחת מערכה אינה כלי שיעילותו עולה. אלא פוחתת. יש כאלה הטוענים כי כל זה יכול להשתנות בהקשר החיזבאללה בלבנון, אם יוחלט במלחמה הבאה לתקוף מטרות של מדינת לבנון כדי ליצור מנוף על החיזבאללה, כפי שהציע הרמטכ"ל חלוץ במלחמת לבנון השנייה, וכפי שנדון שוב לאחרונה בתקשורת. אך יש לזכור כי לגישה זו יש מספר מגבלות ברמה המדינית. שכן בדעת הקהל העולמית ישנו עדיין הבדל משמעותי בין מדינת לבנון, הנתמכת על ידי צרפת וארצות הברית, ושבה מושקעות חברות זרות רבות, לבין ארגון החיזבאללה. כמו כן, יש לזכור שגם אם תופעל גישה זו כמנוף על הנהגת החיזבאללה, אין כל ודאות שהוא יהיה אפקטיבי, כמו כל גישה ממנפת שאינה פוגעת ישירות באויב. דפוס הפעולה של מערכה אווירית מקדימה כדפוס שעבר את נקודת ה-C של ההצלחה. לוטווק טוען כי כאשר ההיגיון הפרדוקסלי של האסטרטגיה לובש צורה דינמית, הוא הופך למפגש, ואף להיפוך של הפכים. כן הוא הוסיף, ציטוט: בתחום האסטרטגיה כולה, לא ייתכן כי דרך פעולה מסוימת תוכל להימשך עד אין סוף, תמיד תהיה נטייה שהפעולה תתפתח להיפוכה, אלא אם כן, יתבטל הרעיון האסטרטגי בכללותו בשל שינוי בנסיבות שבהן פועלים המשתתפים הנכפה מבחוץ. ואם לא יהיה שינוי כזה, ההיגיון האסטרטגי יגרום להתפתחותה של שלילה עצמית, אשר עלולה להגיע למימדים של היפוך מוחלט. כדוגמאות, הוא מביא צבא מנצח המתקדם לתוך שטח אויב, שתוך כדי הצלחתו מתארכים קווי האספקה שלו, ושל אויבו המפסיד מתקצרים. והופכים פגיעים. אוכלוסיית האויב נעשית מקור התנגדות, ועוד. מקרים מובהקים מתחום לוחמת היבשה הם אלה של הכוחות הגרמניים שפלשו לרוסיה, והכוחות הסיניים במלחמת קוריאה. בהקשר מתקפה יבשתית, הדבר נקרא נקודת המיצוי של ההתקפה, או תופעה של נמוגות ההתקפה. מקרה אחר הממחיש את התופעה של מעבר נקודת שיא של הצלחה עקב תגובת הצד השני, היא המאבק בין מערך ההגנה האווירית הגרמני לבין מטוסי ההפצצה של בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. דוגמה קרובה יותר לצה"ל היא השתנות צבא סוריה לאחר הבנתו, באופן עקיף, כתוצאה מתצפית על הנעשה בעולם והשלכת המסקנות על צה"ל, את יכולת החימוש המדויק שבידי צה"ל. השימוש בחימושים מדויקים בקוסובו, 1999, ובעיראק, 2003, המחיש לסורים את מה שחשבו שיש בידי צה"ל, וגרם להם לשנות את דפוס פעולתם, ממתקפה משוריינת להתקפה באש תמ"ס מנגד, תוך הגנה מבוססת מכשולים, מטענים ונ"ט נגד תמרון ישראלי, וכן הסוואה ואמצעי נגד אחרים אל מול החימוש המדויק הישראלי. לטענתי, דפוס הפעולה החוזר ונשנה של מערכה אווירית בפתיחת מערכה, 2006 2014, אשר שופר ללא היכר ברמה הטקטית, מודיעין, דיוק, הספק, עבר את נקודת השיא של ההצלחה שלו עקב פעולות הנגד של האויב שצוינו קודם. הן ברמה הטקטית, ביזור, יתירות, האש בשישית, וכן הסתתרות של בכירי הארגונים, והן ברמה האסטרטגית, השימוש בנזק הנלווה הגדול כבר בפתיחת מערכה, מסייע לאויב להפוך את ישראל לצד המפסיד תקשורתית בעולם. מגוון הפתעות מסוגים שונים שעליהן עמלים יריבינו נועד לתמוך את דעיכת האפקטיביות האסטרטגית תוך כדי מערכה, בעיקר באמצעות שימוש באירועים רבי נפגעים שעליהם רגישה מאוד החברה הישראלית. חשוב לציין כי דפוס הפעולה של מערכה באש חביב מאוד על הדרג המדיני, ממגוון סיבות שנידונו בעבר והוא הפך להרגל, אך ייתכן כי גם אצל דרג זה, מתפתחת ההבנה שתוארה במאמר. אם צה"ל יכיר בעובדה כי יעילות דפוס מערכה באש בתחילת מערכה נמצאת בירידה, תהיה לכך תרומה משמעותית, שכן הדבר יפנה את משאביו האינטלקטואליים והחומריים לפיתוח דפוסי פעולה חדשים שיפתיעו את האויב.